0: Välkommen till Högtid, en podcast om kristna högtider Jag Elin tillsammans med Georg träffar Ekemeniakyrkans evangelister och går igenom de röda dagarna Idag är juldagen och vi har med oss Lena Bergström Vi låter Lena börja i bibeltexten som vanligt
1: Vi läser julevangeliet från Lukas Evangelium, det andra kapitlet. Vid den tiden utfärdade Kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skatt skrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i herberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens engel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade fått ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra, låt oss gå in till Betlehem- och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Jag inte om du har någon julkrubba hemma. En sån där samling av figurer som finns med i julberättelsen. Josef och Maria och Jesus som i det här fallet är en liten bebis och brukar kallas barnet. Och så hedar kanske några får och tre visemän från Österlandet. De dyker upp lite senare i berättelsen. Det var Franciscus av Assisi som år 1223- fick idén att göra en julkrubba. Den helige Franciscus strävade efter att med fantasin som hjälp- leva sig in i Jesu födelse. Och nu bad han borgmästaren i en liten mindre ort utanför Assisi i Italien- att ställa i ordning figurer för att synliggöra berättelsen. Och Franciscus förklarade sitt syfte så här. Jag vill i verkligheten framställa åminnelsen av det nyfödda barnet- som föddes i Betlehem- Se så mycket som möjligt med mina kroppsliga ögon, hur obekvämt han hade det utifrån sina behov som nyfödd. Hur han låg i en krubba och hur han vilade på hö med en oxe och en åsna stående bredvid. Och så gjorde man en krubba, stora figurer, levande djur. Och så samlades man vid krubban och firade med sång och musik och Franciscus som predikade. Franciscus själv han hade fötts in i en rik familj men, men han hade lämnat allt han ägde för att följa den här Jesus. Och det var en kallelse som tog form när han mediterade inför en annan bild, bilden av den korsfäste Jesus. Han valde ett liv i radikal fattigdom och det var något med vad han såg som spelade roll för det valet. Han målade upp evangelieberättelser inom sig, levde sig in i hur Jesus hade det och så ville han gå samma väg i den mån det var möjligt. Så den första julkrubban var en slags meditation som tog yttre form. Det var ett sätt att uppmärksamma vem Jesus är och därmed vem Gud är och hur det kan se ut när himmel möter jord. Franciscus handlar särskilt märke till hur obekvämt och enkelt det var runt Jesus. Och han var så förtjust i bilden av Jesus som ett litet, litet barn. Det väckte hans kärlek. Och nu är det jul igen. Och vi säger ju att julen firas till minne av Jesu födelse. Men ärligt talat, den firas ju också av en hel massa andra anledningar. Och så har det väl alltid varit. I ett land som vårt, i mörk midvinter december, så har det passat bra att slå till med en stor fest. För många har det blivit viktigt att fira sitt sammanhang, att få möta familjen eller vännerna, skapa en känsla av samhörighet och kontinuitet, att känna att livet hör ihop och håller ihop. I vårt julfirande har en mängd olika traditioner och seder plockats upp genom tiderna och vi som gärna tror att allt ska vara på ett visst sätt när det är jul, vi får nog erkänna att det ofta är något som förändras nästan varje år. Något dras ifrån och annat kommer till. Att julen förändras lite är ju egentligen precis som det brukar vara. En levande tradition som förändras med tiden. Men julen har ett centrum som är större än det här med kommersen och kalasen. Julen lyfter fram en längtan efter ett liv som färgas av samhörigheten men något större. Ett liv med lite klarare färger kanske. Mer ljus. Dofter som väcker oss så att vi ser och hör bättre. Ibland har den där längtan oss in i en karusell av att lägga på mer och mer av allt. Franciscus kan väl vara en påminnelse om att man kan göra precis tvärtom också. Han ställer sig vid julkrubban och lyser av lycka när han ser hur enkelt och obekvämt det är runt barnet. Gud blir människa, himlen har landat och det är det som får också det allra torftigaste att lysa upp i julnatten. Var uppmärksam, säger Franciscus. Himlen har landat och kanske är det alldeles nära dig. Borde inte julen vara lite andligare kan man ju då tänka. Lite mer fokus på Jesus och lite mindre på allt det här andra. Pyntandet och ätandet och julklappandet. Jag har tänkt så många gånger. Men så tänker jag på Lukas berättelse och den där första julen. Det är ju en massa annat på gång, där och då. De har rest i Betlehem av en helt annan anledning än att Jesus ska födas. och Det är troligen gott om släktkalas när människor samlas från olika håll för skattskrivningen. Och när Jesus föds får det inte riktigt plats. Det sker lite i skymundan av allt det här andra. Tänk om, om det är en del av hemligheten med julen. Att Jesus föds medan allt annat pågår. Att himlen landar i den verklighet som är vår. I allt som pågår runt omkring oss. Som alltid när ett barn föds. den överraskande närhet som vi plötsligt får syn på själva livet. Vi vaknar till. Det skräller i högtalarna när man går i butiken. Och ibland så ropar det, Kristus till jorden är kommen, mitt i kommersen. Ja, så är det. Till den här jorden, till den som smakar och doftar av glädje eller misär och allt däremellan. Till den som har och den som inte har. Till oss som firar och oss som sörjer. Det må vara obekvämt och enkelt i våra hjärtan eller våra hem. Os är en frälsare född.
2: Man blir lite nyfiken på den här Franciscus vem han var och så tänker jag han, i, i han det är nog kopplat till Franciscus or, orden eller or, orden va det är han typ
1: Franciscus han är ju ett helgon då. Han är ju inte helgon när han föds naturligtvis. Men han levde på 1200-talet. Och det blev ju grundare till en orden. Som fransiskaner som ju fortfarande finns. Mm. Och han, det präglades ju mycket av just det här med den radikala efterföljelsen i fattigdom. Och, mm. Men också i... Att man tog hand om sjuka och man levde nära naturen också. En väldigt nära relation till skapelsen. Så, ja, eh, han kom, han, han var, kom från en väldigt rik familj och sen eh, så, så gör han en sån här omvändelseupplevelse som eh, leder till ett radikalt uppbrott. Så där. Han, han kom ju i konflikt naturligtvis med sin familj och så omkring det. Men, eh, det, det blir väldigt många som följer honom. Man kan tänka att 1200-tal i Italien, vad var det för tid? Men det, mm. det här var en tid när man på allvar började handla med hjälp av pengar. Och, och det fanns liksom en, en slags eh, konsumtions, eh, eh, vad ska säga, ett konsumtionssamhälle som växte fram. Med också mm. ökande klyftor mellan fattiga och rika. så att, eh, Det är också... Det är också något av det tror jag som, som gör att Franciscus får liksom, efterföljare ett alternativt sätt att leva. Och han har också en samtida, Klara, som, som kommer från en adelsfamilj och som får en liknande kallelse. Och, och de två eh, grundar ju varsin orden, då. båda med utgångspunkt från Assisi med fattigdom som ideal. Ja, vad har det med julen att göra? Ja, men just den där ju <laughs> julkrubban och enkelheten
2: mm. Vi som känner dig litegrann Lena vet ju ditt engagemang för ekologi och så, jag kan förstå att Franciscus är litegrann av en ledstjärna eller, också för dig
1: Ja, Men definitivt Det är nog inte tillfälligt
2: att du lyfter honom Nej, den,
1: den eh, jag jag det är en inspiration Jag tycker det är häftigt mm. Men det är också, det är också så eh, som, som också inspirerar mig är att, att eh, både Franciscus och Clara deras starka engagemang för sjuka och fattiga och för den här världen det har sin grund i den här enormt, alltså i en, närmast en förälskelse i Jesus gestalten. Mm. Så det, det, det är liksom en väldigt fromrörelse om man säger så. Det tycker jag är fint att minnas. Och inte minst då när vi firar Jesu födelse. Om man
0: Titta lite på texten du läste här, julevangeliet, så, så sitter jag och funderar på hur det kommer sig att det är just hedarna som får liksom första budet, eller liksom första budskapet om att Jesus är född. Liksom. Helt obetydliga människor på ett sätt, i alla fall inte högst i rang, men det är de som får liksom glädjebudskapet först. Mm. Vad, vad vill det säga oss?
1: Ja, det är, väl, det är väl också en intressant fråga. Man, om, om man tänker också så här: skulle man ha, skulle ha man kalla vittnen till en domstol som skulle få berätta liksom, hur det har gått till, så är frågan om man skulle ha kallat herdar som vittnen. De var inte så högt ansedda så. Så det är ju spännande att, att änglarna väljer att tala med dem. Men jag tänker att det återigen är. På samma sätt som det här, det här liksom enkla det här stallet. Att, att eh, bli uppmärksam på det som pågår. Lite vid sidan om maktens boningar. Och, och, eh, där, vi, där vi kanske söker efter Gud i det som är högt uppe. Eh, där vi blir påminna om att vi ska söka Gud i det som är eh, lågt och litet. Kanske. Mm. Men det finns, också, det finns också mycket mer att säga om, om det. Om, om, det finns står mycket om herdar i Gamla testamentet. Då. Herdar är också en bild av, av alltså Jesus som den gode herden. Att Jesus har kommit för att vara en herde för, för folket. Eh, och därmed så är det hans kollegor, herdarna, som eh, också blir uppmärksammade. Så det, man kan hitta lite olika ingångar. Mm.
2: Vi pratade tidigare med en, en av dina evangelistkollegor om detta med ödmjukhet, ödmjukhet inför Gud, liksom det att lita på det omöjliga, så säga. Mm. Jag tänker att han måste ju också någonstans ha gjort det, Franciscus, att lämna liksom, den rika, ganska trygga världen och gå ut i såg fattigdom, liksom. det måste ha varit en... Hur, hur vågade han liksom? Och, alltså att uh, ge upp allt det där, det är ju en... Mm. Jag, jag tänker att det kan ju inte varit så lätt, det är ju inte, inte, inte lätt i... Så med tanke på Italien på 1200-talet måste ju varit en verkligen mm. radikal omvändning han har gjort också. Mm. och och kan jag tänka att det han kanske till och med lite blev frågasatt för det.
1: Absolut. Det, det, det blev han på, liksom, man liksom. Och jag tror att det är svårt att förhålla sig neutral inför en sån en sån handling. Men det är mm. ja till det, det är ju också fascinerande, det finns ju några fler sådana exempel i historien just där, där det är människor som på något sätt har varit i positionen av att ha allt som väljer att det. Lä lämna det. Och, och kanske kan man också tänka att det blir, skulle kunna vara ett tecken för oss att, att det, när man har allt det är inte där lyckan finns. Det är, liksom, det är ingen lösning på livet. Men vi som vi, ja, vi som inte vet det, vi strävar alltid liksom uppåt efter mer. Och, och liksom, det finns en slags skenbild i världen av att lyckan finns på toppen. Men i själva verket så, så är så, så verkar det finnas en, en slags tomhet i. Och det kan jämföra med... tänk, tänk ett litet, jag minns något syskonbarn som efter en julafton som, han hade fått den där roboten som han hade önskat sig så oerhört mycket liksom i julklapp. Och så satt jag med hans föräldrar och pratade sent på kvällen. Och så tassade i, i trappan och så kommer han med den här roboten. Och så var han lika mörkrädd ändå liksom, när det blev kväll. Det var liksom... Oh. Det var liksom samma, fast han hade fått det här. Mm. 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 Eh, och, och, och lite den, den besvikelsen som kan komma ganska fort när man har fått något man önskar sig. Att, att det är inte är sådär magiskt och inte sådär liksom, häftigt. Livet blir inte så annorlunda. Ja, det är någonting... Det är något man kan, kan meditera över just på julafton. Därför att vi kommer ofta med så stora förväntningar på den här dagen. Och så kan man, kan man kanske i julnatten känna, vad blev det då? Då tycker jag det är en tröst att tänka som, som Franciscus gör. liksom se på Jesus där han ligger. Hur obekvämt han har det.
2: Ja, eller hur?
1: Oh. Ja.
0: Mm. Men... Och kanske ännu mer obekvämt har ju Maria som är precis nyförlöst. Mm. Måste, och inte olikt många kvinnor i vår värld idag som nästan föder på liknande platser.
1: Mm. Visst. Visst är det en, en, en tankeställare. Och att, att, vi, mm. att, att, liksom, att ta in någonting av, av den verklighet som, som det också är. Alltså det, det är verkligen så... Kroppsligt och så mänskligt det som händer eh, i julnatten när Jesus föds. Att, att, det, det borde ju verkligen skaka våra föreställningar om det gudomliga i, i grunden. Va? Att, vi, att, att Gud blir människa. Och under de här förutsättningarna. Eh, vad, hur, hur, hur påverkar det mina föreställningar om, om vem Gud är och vem jag själv är och vad det är. Tro. Mm.
2: Ja, jag tycker en stark berättelse också den med om Franciscus. Eh, just att lämna allt. Jag fascineras av det. Eller, eller undras så över allans drivkrafter i det. I den.
0: Lite ja, mm.
2: det, det grann sånt som man kan också ha brottats med själv. Av och till. Just att lämna allt och följa. Och typ mm. de här klassiska orden. Mm. Mm. Vad det faktiskt betyder. och Att han gör det så konkret.
1: Ja, men precis. Det är lite utmanande. Det är det väl. Att, att, att det är så enklare att sjunga att man lämnar allt <laughs> än att, <heller>. faktiskt <laughs> <Ja>. <laughs> att faktiskt göra du det. Du sjunger
2: en sång istället och så sa du. <laughs> tycker jag. Så ja. klart. Ja. Men,
1: ja, men det, det, är ju, det är ju med något med, med utmanande att möta en sån sån konkret tillhet, tillit och, och mm. äh, att man tar på allvar orden om att om jag har dig i himlen så behöver jag ingenting mm. på jorden. Eller så saknar jag ingenting på jorden. Och, och det är kanske bara ett fåtal som, som kan följa på det sättet. Och som blir tecken för oss andra. Men jag tror att vi verkligen behöver de tecken, tecknen. Och vi behöver mm. också vi behöver liksom ställa frågorna till oss själva. För att inte, inte förlora livet på det sättet att vi... Vi går liksom vilse i det här att, att samla på om det är status eller, eller saker eller goda gärningar eller vad som. Men det, man, kan, man kan säga att, att för, för Franciscus och för Clara så finns det en, en grundläggande tanke om att de vill inte att det ska finnas någonting. Det ska inte vara någonting mellan mig och Jesus. Så om Jesus är fattig så behöver jag också vara fattig för att liksom inte någonting ska komma emellan. Och det, det här är ju en oerhört radikal eh, bild av, av efterföljelse och tillbedjan. Eh, jag, jag tänker inte att man ska lägga det på sig själv som en, eh, som, som ett krav eller ett måste men, men mera som, som någonting som lyser upp eh, och att Ska man säga, ja, men hallå där Lena, var, var är din, din längtan? Var, var lever du? Var, hur? Vad står, i, vad står mellan dig och livet? Vad står mellan dig och, och Jesus? Vad behöver du liksom ge plats för? Kanske så. Men som tonåring var jag oerhört frustrerad över alla vuxna som hela tiden bortförklarade de här texterna om att lämna allt. Åh! Oh. Och, och jag, förstod, jag förstod ju att man var tvungen att göra det eh, på något sätt, men, men det blir också. Ett, ett,
2: det det... det är ju lätt att förstå som förälder. Jag är också tonårsbarn. Ska plötsligt komma hem och säger: nu ska jag lämna allt och följa Jesus. Då har liksom bara att, har du tänkt igenom det ordentligt? <laughs>
0: exakt.
2: exakt. har lades varit lite oroligare om mm. det blivit. Det är ju bara erkänna.
0: Men och jag tror att i, i vuxen ålder skulle flera runt omkring oss bli rätt oroliga om vi kommer att säga det nu med.
2: Ja, faktiskt.
1: <laughs> ja, men visst. Ja, men visst. Ja. men, men om, man tänker, om man tänker det här som en bild av Guds sårbarhet i världen. Eh, för det är ju det, både, alltså, det är två liksom, bilder Franciscus eh, lever med väldigt mycket. Och det ena är, är, är det nyfödda barnet, och det andra är den korsfäste Jesus. Och, och båda de bilderna är ju starka bilder av hur, hur sårbar Gud är i världen. Eh, och eh, att, att liksom ta det till sig, eh, och, och eh, kanske våga en lite större sårbarhet. En, att ta, ta lite mer risk i relation till andra. Våga, våga visa hjärtat mer. Eh, öva sig i tillit. Ser se det, se det som en riktning och, och, men också som en hälsning att Gud är där. När vi hamnar i, i de här situationerna där, där vi liksom känner oss oerhört tomhänta så berättar julen att ja, och Gud är redan där. Det är liksom vi behöver inte vara rädda för att, att känslan av brist eller besvikelse eller sorg, att det skulle vara ett tecken på att Gud har övergett oss utan snarare är det platser där Gud väntar på oss, och möter oss, och älskar oss.